0: Jeder Mensch träumt. Und zwar jede Nacht. Meist sogar mehrere Szenarien hintereinander. Aber woran liegt das, dass sich manche am nächsten Morgen an keinen einzigen Traum erinnern können? Und wie schaffen es andere, ihre Träume sogar gezielt zu steuern? Das möchte ich in dieser Folge von Traumforscher Michael Schredl wissen. Und weil wir einmal beim Thema sind, gehe ich auch gleich noch der Frage nach, warum unser Gehirn davon profitiert, wenn wir einen Mittagsschlaf halten. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Schön, dass ihr da seid.
1: Aha! Zehn Minuten Alltagswissen.
0: Ein Podcast von Welt. Ich saß kürzlich mit einem Freund zusammen, der mir erzählt hat, dass er sich seit ungefähr zehn Jahren an keinen einzigen Traum erinnern kann. Ich habe ihn daraufhin sowohl bemitleidet als auch ein bisschen beneidet. Denn im Gegensatz zu ihm gehöre ich zu den Menschen, die sehr intensiv träumen und sich am nächsten Morgen auch an fast alles erinnern können. Also an die schönen, aber eben auch an die furchtbaren Träume. Ich habe mich daraufhin gefragt, woran das liegt. Also warum kann sich nicht jede und jeder an ihre oder seine Träume erinnern? Warum werden manche Menschen besonders häufig von Albträumen heimgesucht und stimmt es, dass wir unsere Träume steuern können? Das und noch mehr möchte ich heute von Traumforscher und Psychologe Michael Schredel wissen. Er arbeitet im wissenschaftlichen Schlaflabor des Zentralinstituts für seelische Gesundheit in Mannheim. Herr Schredel, warum träumen wir überhaupt und was passiert da eigentlich in unserem Gehirn?
1: Also die Frage, warum wir träumen, ist bis heute noch nicht geklärt. Wir wissen aber, dass alle Menschen immer träumen. Also träumen ist dabei definiert als subjektives Erleben. Genauso wie wir subjektives Erleben während des Wachzustands haben, haben wir das auch während des Schlafes. Und wir wissen auch, dass in den Träumen total interessante, und spannende Sachen passieren. Vor allem die Dinge, die uns auch tagsüber beschäftigen. Aber was wir noch nicht wissen, ob das Gehirn durch diese Träume nachts was lernt. Was wir aber auch wissen ist, dass wenn wir uns an Träume erinnern und über diese Träume nachdenken, dann können wir im Wachzustand auch sehr viel lernen.
0: Genau woran liegt das denn, dass wir uns manchmal schon beim Aufwachen so gar nicht mehr an unsere Träume erinnern können?
1: Das Gehirn ist während des Schlafes mit bestimmten Aufgaben beschäftigt, zum Beispiel Gedächtniskonsolidierung und alle möglichen anderen Aufgaben. Und während des Aufwachens muss das Gehirn natürlich vom Schlafmodus auf den Wachmodus umschalten. Und da gehen die Träume verloren. Wenn man sich mehr an Träume erinnern will, ist es wichtig, während dieses Zeitpunkts ähm, den Traum noch mal durchzugehen. Acht, von dem habe ich geträumt, das habe ich geträumt. Wenn man das ein bisschen äh, wiederholt wie so ein Gedicht, was man auswendig lernen will, dann bleiben die Träume besser in Erinnerung und man kann sie dann erzählen oder auch aufschreiben.
0: Müssen sich denn Menschen Sorgen machen, die sich wirklich nie an ihre Träume erinnern können?
1: Nein, äh, da diese Menschen, auch wenn sie sich nie erinnern können, immer träumen, Ist Ihr Gehirn voll funktionsfähig und gesund? Und die Frage, ob man sich erinnert oder nicht, da gibt es viele Faktoren. Der Hauptfaktor ist die Aufmerksamkeit. Das heißt, auch diese Personen, wenn sie sich an Träume erinnern wollen, können es üben und lernen.
0: Genau, das wäre nämlich jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Wie genau können wir denn trainieren, uns besser an unsere Träume zu erinnern? Also Sie sagten gerade schon, es ist gut den Traum nochmal durchzugehen und zu überlegen, okay, von wem habe ich geträumt, wo war ich? Gibt es noch andere Tipps, die da
1: helfen können? Ähm, Beim Traumerinnern ist praktisch so die Einstellung wichtig. Das heißt, man kann schon abends beim Einschlafen denken, oh, wenn ich aufwache, dann versuche ich mich an Träume zu erinnern. Und der wichtigste Punkt äh, ist tatsächlich eben, sich beim Aufwachen nochmal ein bisschen Zeit zu nehmen. War da irgendwas? Das nochmal durchzugehen. Und wenn man das regelmäßig macht und vielleicht sogar auch Träume regelmäßig aufschreibt oder jemand erzählt, dann wird die Traumerinnerung immer besser.
0: Was können denn im Gegensatz zum so gar nicht träumen oder sich nicht daran erinnern können? Wir träumen ja alle. Was können denn Ursachen dafür sein, wenn ich sehr sehr intensiv träume?
1: Also intensive Träume lassen in der Regel auch auf intensive Wacherlebnisse schließen. Das heißt also, es gibt viele Menschen, die in, vor allem in Zeiten, in denen sie viel Stress haben oder auch belastende Lebensereignisse aufgetreten sind, dass sie da deutlich intensiver träumen als zu anderen Zeiten. Interessanterweise kann es aber auch in sehr entspannten und ruhigen Zeiten passieren, wenn man zum Beispiel im Urlaub ist und viel Zeit hat zum Schlafen. Da ist so die Idee, dass man die Sachen die in der Stressphase angefallen ist, in der Stressphase nicht so richtig erinnert und dass die dann im Traum weiterarbeiten und dann in ruhigeren Zeiten wieder hochkommen.
0: Was kann ich denn tun, wenn ich eine Person bin, die immer wieder von Albträumen heimgesucht wird?
1: Albträume werden von uns definiert als Träume, die so starken negativen Effekt haben, dass man davon sogar aufwachen kann. Also so Fallträume, Verfolgungsträume sind so typische Traumthemen. Und äh, tatsächlich gibt es so, wenn man jetzt einmal pro Jahr einen Albtraum hat, ist es kein Problem. Aber wenn man Albträume häufiger hat, und so für uns ist die Grenze so einmal pro Woche oder häufiger, sollte man tatsächlich äh, was tun. Und es gibt tatsächlich einfache Ansätze, mit Albträumen umzugehen. Und zwar ist die Idee, dass man die Albträume, die ja mit dem Aufwachen enden, im Wachzustand weiterdenkt. Das heißt also, Man ist in einer schwierigen Situation, fühlt sich hilflos, das ist das typische Bild von einem Albtraum, und überlegt sich im Wachzustand, was könnte ich denn in der Situation tun? Was würde mir helfen? Diese neue Idee wird dann geübt über zwei Wochen, einmal pro Tag. Und wenn man das dann fleißig übt im Wachzustand, verändern sich die Träume, weil dann heißt der Albtraum nicht mehr, äh, schwierige Situation gleich aufwachen, das ist vorher, sondern schwierige Situation heißt, was kann ich tun? 1 2 3 4 und dann habe ich die Sache gelöst.
0: Stichwort lucides Träumen. Also ist es denn möglich, unsere Träume zu steuern?
1: Es ist tatsächlich möglich, während des Traums das Bewusstsein zu erlangen, dass man träumt. Das wird als lucides Träumen oder auch als Klarträumen bezeichnet. Und geübte Klarträumer können dann tatsächlich auch den Traum beeinflussen. Allerdings muss man tatsächlich sagen, gerade wenn es jetzt zum Beispiel um das Thema Albträume geht, dass viele Klarträumer auch die Albträume nicht beeinflussen können. Das heißt, auch da muss man im Wachzustand trainieren, dass man die Fähigkeit hat, und die Einstellung hat, okay, wenn ich weiß, dass ich träume, dann kann ich auch anfangen, die Dinge zu tun, die mir Spaß machen oder die mir helfen. Das erfordert auch einiges an Training. Also nur das Bewusstsein, dass man träumt, reicht häufig gar nicht aus.
0: Und wenn ich jetzt keine Klarträumerin bin, bin ich nämlich leider nicht, kann ich das denn werden? Also kann ich auch das trainieren?
1: Also Klarträumen ist tatsächlich relativ selten in der Allgemeinbevölkerung und kann aber trainiert werden. Wir sagen dazu Induktionstechniken und da gibt es einfache Induktionstechniken. Die einfachste ist der Realitätscheck, der fünf bis zehnmal am Tag durchgeführt wird und da stellt man sich die Frage, träume ich oder bin ich wach? Dann guckt man so ein bisschen außenrum und stellt dann im Wachzustand fest, dass man wach ist. Weil es geht nämlich nicht darum, die Wachrealität in Frage zu stellen, sondern die Übung dient dazu, dass man irgendwann anfängt, sich die gleiche Frage im Traum zu stellen. Und da kann es eigentlich schon vorkommen. Das kam, also ich habe auch mal trainiert vor vielen Jahren bin gesprungen von einem Bein aufs andere und dann konnte ich mich konzentrieren und ein bisschen weiterspringen, als es so in Realität möglich ist. Und dann weiß man, okay, das ist im Wachzustand nicht möglich, das muss ein Traum sein. Und wenn man das regelmäßig übt, dann kann man tatsächlich die Häufigkeit steigern. Es gibt noch abgefahrene Technik, die aktuell intensivste Technik ist die Wake-up-Back-to-bad-Technik. Da schläft man sechs Stunden, stellt sich den Wecker, bleibt eine Stunde wach, denkt über Träume nach und wenn ich wieder sowas träume, dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich träume, schläft dann wieder ein. Bei jungen Studierenden kein Problem. Und bei dieser zweiten Schlafphase, da kann man je nachdem eine deutlich höhere Chance haben, dann auch einen luziden Traum zu bekommen.
0: Das war Traumforscher Michael Schredl. Vielen Dank für Ihre Expertise. Bitte, bitte. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Als Kinder fanden ihn ja viele von uns sehr nervig. Und jetzt wünschen wir ihn uns an manchen Tagen aber zurück, den Mittagsschlaf. Eine aktuelle Studie ist nun der Frage nachgegangen, wie sich Nickerchen am Tag auf unser Gehirn auswirken. Dafür analysierten Forscherinnen und Forscher um Victoria Garfield vom University College London Daten von Britinnen und Briten im Alter zwischen 40 bis 69 Jahren. Dabei fanden sie nicht nur heraus, dass manche Menschen genetisch bedingt dazu neigen, bei Tageslicht einzuschlafen. Ihre Scans zeigten außerdem, dass die Gehirne der Teilnehmenden, die regelmäßig tagsüber schliefen, um 2,6 bis 6,5 Jahre jünger aussahen. Grund dafür sei, dass ihre Gehirne im Schnitt auch ein um 1,3 Prozent höheres Volumen aufwiesen. Dafür ist wichtig zu wissen, dass unser Gehirnvolumen im Alter abnimmt. Heißt, circa ab dem 35. Lebensjahr tritt ein stetiger Rückgang von 0,2% Prozent pro Jahr auf. Im Alter von 60 Jahren beschleunigt sich dieser sogar auf 0,5% pro Jahr. Ein größeres Gehirnvolumen sei demnach ein Anzeichen für ein größeres, schwereres Gehirn voller lebenswichtiger Nerven. Und die Erklärung dafür, warum die Denkorgane von regelmäßigen Mittagsschläfern im Scan jünger aussahen. Und für diejenigen unter euch, die ab jetzt öfter mal Nickerchen einlegen möchten, noch zwei Tipps der Forscherinnen und Forscher. Die empfehlen einen Mittagsschlaf am frühen Nachmittag, der nicht länger als 30 Minuten dauert. Diejenigen unter euch, die jetzt so richtig Bock auf ein Nickerchen bekommen haben, geht mir genauso. Bevor wir uns aber hinlegen aufs Sofa oder ins Bett oder wo auch immer, würde ich euch noch bitten, unseren Podcast zu abonnieren. So verpasst ihr nämlich in Zukunft auch keine unserer Folgen. Bei Apple Podcasts und Spotify könnt ihr uns außerdem eine Bewertung da dalassen. Wenn ihr darüber hinaus Fragen, Anregungen, Kritik oder Themenvorschläge habt, dann erreicht ihr mich und mein Team jederzeit unter wissen. Und damit wünsche ich euch einen fabelhaften Tag, eure Elisabeth Kraft.